0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano, de la NFL totalmente en español. El episodio ya número 85. Y que va a tener como también como episodio especial. Se podría decir que hemos tenido dos, tres a lo largo de la temporada. Este es uno de ellos porque estaremos entregando oficialmente. Los premios de Hablemos de Fútbol Es la edición en la que vamos a estar entregando Estos premios a lo mejor y lo peor De la NFL durante la temporada 2017 En la votación Fue el mismo concepto de lo, del equipo All Pro Que formamos aquí en Hablemos de Fútbol Así que uno de los votantes Y que está aquí también para debatir Y dar a conocer estos premios Es Rudy Jacinto, ¿cómo estás Rudy?
1: ¿Qué tal Chuy? Saludos a todos los que nos están viendo En las distintas eh, plataformas y medios eh, Muy contento de estar aquí Chuy Siempre nos divertimos con este tipo de Programas, ahora el reto pues nuevamente fue mayúsculo, sí. elige a tu favorito en todas estas distintas categorías, eh, según lo que han hecho los jugadores eh, y directivos y coaches a lo largo de la temporada. Y sí resulta un ejercicio complicado porque siempre se quedan nombres importantes en el tintero, sobre todo allá en dos, tres categorías. Sí me dolió dejar algunos uh -huh. jugadores sí, fue eh, fuera, pero igual nos da pie a poder platicar y recapitular todo lo que fue la temporada regular
0: 2017. Sí, así es. Antes de pasar a la dinámica también saludamos a Edgar Gallardo que está en los controles operativos. ¿Cómo Ay, es, Edgar? Muy bien muy bien ya con micrófono ahora sí. Otra vez. <ríe> bueno, ahora sí. Después, ni modo. <ríe> por, unos, por unos problemas técnicos no se pudo la vez pasada pero aquí estamos ya listos para esta edición especial. Sí así es para los premios de hablemos de fútbol, consisten en eh, los mismos que tiene actualmente la NFL que es el MVP, el ofensivo del año, el entrenador, todo eso más uno que otro que agregamos así como de categoría diferente. El más carismático, el más guapo, el más probable que tenga éxito, ya saben, las categorías lo, normales. Lo normal, sí. <ríe> sí. exacto. Entonces agregamos una que otra categoría, eh, los votantes una vez más fueron Luis Alberto Aguirre, Rudy Jacinto y su servidor Jesús Sánchez. Teníamos que elegir tres opciones. Nuestra primera opción para el premio recibía tres puntos. Nuestra segunda opción para el premio recibía dos puntos. Y la tercera opción recibía un punto. Sumamos las tres boletas y tenemos ya los resultados finales. No hubo ningún empate, todos se definieron con solamente un ganador. Ah, perfecto. Que sí si sí es posible sí, en sí, FL claro. el co-MVP o el co-ofensivo del año, entonces... O los MVPs unánimes. Exacto. Entonces tenemos aquí nada más un resultado, un ganador para las siguientes categorías. Iniciamos entonces con esta ceremonia, la primera edición de los premios de Hablemos de Fútbol... Arrancamos con la categoría jugador que retrocedió más, o sea que tuvo un buen 2016 y durante 2017 se quedó corto las expectativas. Eh, recordar que los premios son solamente durante temporada regular. Sí, y, y no son los coronelos, verdad? Eso camina mucho para atrás. Exacto. Esto, esto, es, esto es en su carrera. Sí, exacto. Okay, muy bien. Entonces el jugador que retrocedió más en los premios de hablemos de fútbol 2017 fue Terrell Pryor. El receptor de los Washington Redskins. Ex receptor de los Washington bueno, Redskins. Si ya va a ser agente libre. Venía de una temporada con los Browns de 77 recepciones, 1007 yardas y 4 touchdowns. Y este año con los Redskins tuvo 20 recepciones, 240 yardas y un touchdown. Sí, eh,
1: muy triste la situación. Obviamente la transición le costó. En ningún momento hubo química con nunca.
0: No,
1: no se entendieron de ninguna manera. Kirk Cousins es un córdoba que pasa con base a ritmo, con base a timing. Eh, Trooper, pues bueno, lo bombardearon de pases en la temporada anterior en los Cleveland Browns, siendo pues, básicamente la única amenaza a la ofensiva. Eh, entonces ahí como que sea una, una, una mala suerte, una mala química Y pues los resultados ya los conocemos todos eh, Yo creo que Trevor tendría que ser candidato para tener un rebote Una mejor sí, eh, oportunidad la próxima temporada Pero nuevamente tendrá que tomar un contrato descontado y, y veremos en qué equipo Yo
0: lo podría ver posiblemente digamos en los osos de Chicago Sí, justamente ese contrato con los Redskins fue para probar Que sí valía lo que estaba pidiendo Que eran de 10, 12 millones anuales eh, fue un contrato de un año y
1: ocho millones, ¿no?
0: Sí, fue algo menor a sí. lo que estaba pidiendo Incluso Kirilland sí, sí le ofreció un contrato a largo plazo No de los 12, 13 millones de dólares anuales Pero sí cercanos Prefirió Washington Pensó que con Kirk Cousins pudiera tener y más tardó, Y tardó en firmar aparte Hubo sí. un periodo ahí Llegó en la segunda oleada de, de Agencia Libre No en la primera Sí, entonces jugó poco Después fue regalado a la banca Y ya terminó en IR me parece el año Entonces sí, excepcionante Candidatos a este premio estuvieron Derek Carr, estu el quarterback de los Raiders, Amari Cooper, el receptor de Uf, los Raiders también, y Kenny Reed, que también fracasó con los Browns como receptor y terminó en New England, pero está como inactivo prácticamente ya cada partido. Sí,
1: por ahí también tenía Marcus Mariota, pero creo que su paso por postemporada de alguna forma le. Sé que esto es, es -temporada. de temporada regular, pero si tengo que hacer un desempate entre Carr y Mariota,
0: pues bueno, me decanté por, por Derek Carr. Pasamos entonces a la categoría. Lo contrario, jugador que mejoró más Son muchos, este premio me gusta Porque en la NBA sí existe en la realidad El jugador que mejoró Más durante la temporada en la NFL Me gustaría eh, verlo También como un premio oficial Y el ganador de esta categoría, el jugador que mejoró más En 2017 es Carson Wentz, okay. el coreback de, de las Águilas de Filadelfia Venía de un 7-9 como titular durante su, durante su temporada de novato 16 touchdowns y 14 intercepciones. Tablas básicamente. Sí, o sea, y más porque inició bien y poco a poco su mecánica fue cambiando el ritmo y sí, cerró mal su temporada de novato.
1: Mucho volumen de pases, se vio sí. que ya
0: tenía hasta cansado el brazo al final. Y esa temporada fue 11-2 como titular antes de que se lesionara, 33 touchdowns, fue líder de la NFL en pases de touchdown con todo y que se perdió el último mes, siete intercepciones, 3,296 yardas Carson Wentz me parece... Eh, muy merecido este jugador que mejoró más este año. Eh, sí, sobre todo en terceras
1: oportunidades. Primera temporada, presión, eh, lo capturaban, se caían, no convertían. En esta temporada, tercera y quince y te la convertía de veinte yardas, ¿no? Tercera y veinticinco y te la hacía de treinta, o sea, tenían una, un esquema ofensivo muy agresivo, muy completo y, y Carson Wentz era
0: el que apuntaló el proyecto de, de las águilas, yo creo que es, es justo el premio. Y más porque se convirtió en un jugador... Que era muy divertido de ver sí. por cómo se escapaba de la presión, cómo compraba el tiempo, rompía oh, ataques. Pases largos. Sí, o sea. sea, se convirtió en un jugador especial realmente este año y creo yo que además eh, se convirtió en este famoso debate del mejor quarterback de 25 años o menos. Uh -huh. Creo que ahorita se puede decir que Carson Wentz es el favorito de todos los expertos y analistas para elegir a alguien a constituir tu franquicia alrededor de ese quarterback debe ser Carson Wentz.
1: Sí, parece que si por lo menos en ligas de, de dinastía, superflex, etcétera, sí Carson Wentz está siendo valorado allá arriba con, digo, no por la, el rango de edad, pero con un Aaron Rodgers o un
0: Russell Wilson que todavía les queda bastante carrera. Eh, candidatos y creo yo muy cercanos también a este premio está Jared Goff, sí. que también sabemos está relacionado con Carson Wentz porque fue en el pick 1 y 2 de ese draft de 2016. Y compañero Jared Goff en los Rams de Los Ángeles, Todd Gurley. Sí, eh, Todd Gurley pasó del peor al mejor corredor en esta temporada. Sí. Eh, eh,
1: Jared Goff, pues no con tantas yardas, creo yo. Sí, con mucha productividad en zona roja. Un esquema más amigable eh, para él. Mejores receptores. Pues salió un poco a, a flote ese talento que le conocíamos. Jared Goff como primera selección global en el draft del... 2016, yo también tenía de apunte a Case Keenum y creo que sí, el crecimiento fue impresionante con todo y que no les alcanzó en postemporada y no creo que por culpa de él más allá del, del uh, pick six A Aaron Thielen creo también, que eh. lo puse en tercer lugar porque de alguna manera ya estábamos avisados en el 2016 y no lo quisimos creer uh -huh. eh, y, y fue, tuvo una racha no creo que incluso terminó en la liga así con cinco recepciones en todos sus partidos no sé si, si llegó a terminar ahí en la semana 16 o 17 eh, convertidísimo en un receptor número uno En la liga, o sea, lo, el crecimiento de Aaron Thielen eh, A sus años 28 O sea, son Y, y yo no le recuerdo un precedente de esa
0: forma Sí, no, y que viene también de un pasado en el que Llegó con cero reflectores a la NFL mm -hmm. Y que sí, le arrebató a Stephon Fondix ese puesto De receptor número uno en Minnesota no, y, ¿no? Y, y, a, y díganle a la Treadwell También lo despasó <risas> por completo Los planes, eso que fue selección ¿Quién es la Treadwell? Rata. Ya él, ni me acuerdo de él Creo que es un muchachito así como grandote que hace una atrapada cada tres años <risas> Ya ni bueno, me acuerdo de sí. él Pasamos entonces a la siguiente categoría que es la decepción. También tenía había candidatos muy fuertes eh, para este premio. El ganador termina siendo los Giants de Nueva York. Ah, oh, ahí sí me sorprendieron. Sí, bueno, venían de los playoffs la temporada sí. pasada. Este año terminan con marca de 3 y 13. Tienen el segundo pick general del draft. Corrieron al head coach los primeritos en hacerlo. Corrieron a su GM. Entonces pasaron de ser no incluso yo los tenía como el comodín y, y hablábamos mucho aquí hay un artículo en nfl.com que los tenían en el Super Bowl como candidatos a Super Bowl wow. al inicio de año entonces con esa gran defensiva con un Eli Manning que sí estaba retorciendo, pero no tan fuerte entonces o del Beckham o sea tienen yes, opciones yes. para poder competir en el este de la nacional y terminan 3-13
1: Sí, digo, yo me fui ahora sí que por, por orden de, de la NFL, como terminaron su récord, yo a los siguientes tenía como la segunda gran decepción. Hugh Jackson. Eh, señores, cuando un <ríe> equipo queda 0 y 16, eh, es el fracaso de la temporada. No me importa sí. si eres Browns no me importa si eres Cleveland, no me importa si eres. Digo, si eres eh, Chicago, no me importa si eres Detroit. Eh, ningún roster en la era moderna puede terminar ser 16 son jugadores talentosos, son jugadores que salen de colegial, si estás en las últimas posiciones te dan oportunidad de conseguir talento, pues mejor en el draft, porque seleccionas primero, se supone que tienes más dinero disponible en, en el salario, en tope salarial, o sea... Eh, más allá de que los Browns fueran un equipo malo Por talento, por falta de talento No eran un equipo de Serie 16 Y yo creo que eso se le puede adjudicar a Hugh Jackson Y no pierdo oportunidad de decirlo En todos los medios en los que me dan oportunidad Los Gigantes, por supuesto, un equipo muy talentoso Que implotó de forma escalamitosa Ya están cortando a veteranos eh, lo, lo de Ila de Apple, que lo llamaron un cáncer de vestidor eh, Terrible Entonces, eh, van a tener que buscar a su corea
0: del futuro Sí, en el caso de Hugh Jackson estoy de acuerdo contigo Veías que los Browns estaban muy mal Entrenados con muy malas decisiones cada domingo Candidato también a ser Esta decepción del año Otros, Los Raiders que también venían de una sí. temporada De 12-4 y terminan 6-10 Fuera de los playoffs Y el mismo de Carr si queremos ir también como por individualidades ¿Había, había opciones Para mantener a Carr como La decepción del año o como el jugador Que de, de, que, se, que empeoró o no durante la temporada
1: Sí, cualquiera de los dos premios digo, Van de la mano de alguna manera eh, los referees, Chuy, yo sé que no no me dabas oportunidad de poner... Aquí decía equipo, decía jugadores... <risa> jugador en la yo, eh, yo, pues, los referees jugaron un papel muy importante esta temporada y desgraciadamente para mal, yo creo que en general nos llevamos un muy amargo sabor de boca. Sí, Seguimos de sin saber acuerdo. que es una recepción. Eh, yo, bueno, con el juego este del Jacksonville Patriotas ya ni siquiera sé que es un fútbol o no es un fútbol. Eh, decisiones largas, eh, revisiones de jugadas controversiales, tardan demasiado, explican de más, cuando tienen que explicar no dicen... Eh, vamos, está hecho un, un, un desmadre desgraciadamente el sistema de referees Y esto después de que ya hay referees de tiempo completo Entonces obviamente ese no era el problema Es,
0: es un tema más de preparación que si son de medio de tiempo completo Creo yo que en ese tema debe ser un off -season importante para Alberto Riverón Y como tal todo el comité de referees porque tienen que resolverlo el tema de la recepción, el tema del fumble, las repeticiones. Yo creo que ahora sí se tienen que expandir ya prácticamente todas las jugadas que sí. pueda ofrecer. Hasta el deporte, castigos, hasta que los se puedan revisar castigos, castigos, o sea, castigos, ¿por qué no? Debe ser un oficio importante porque sí fue una temporada muy mala para los referees en, en términos generales. Pasamos entonces a la categoría de la sorpresa del año. También había muy buenos eh, candidatos. El premio termina en las manos de Jimmy Garoppolo, ah, muy el coreback de los... San Francisco 49ers Que fue cambiado a mitad del año A la bahía de San Francisco Termina el año como titular en San Francisco Con récord de 5-0 Con los 49ers en victorias Sobre equipos importantes Como los mismos Jaguars Como los Seahawks 7 eh, touchdowns, 5 intercepciones, 1,560 yardas en esos 5 partidos que tuvo como titular en San Francisco.
1: Sí, eh, muy merecido. Yo, yo creo que Jimmy, creo que, no sé si tú lo compartías tu opinión, Chuy, eh, yo sí pensaba que Garoppolo era el futuro de los Patriotas, que era un de sí, sí, franquicia que se podía desarrollar con él. Creo que Matt Williamson, de, de ex analista de ESPN y scout de los, de los Browns y de Akron, varios otros lados, Siempre ha dicho que él prefiere pagarle dinero a, a Jimmy Garoppolo que aunque Kirk Cousins, lo lleva diciendo desde hace casi dos años creo, entonces creo que esta temporada solamente confirmó lo que ya muchos scouts y aficionados a, a los patriotas habían detectado y era que Jimmy Garoppolo tenía todas las piezas para florecer, lo hizo sin buena ofensiva, lo hizo sin un juego terrestre fuerte, lo hizo con muchas bajas por lesiones, incluso su ala cerrada pues eran, eran suplentes... Eh, vamos, que no era un roster que
0: estuviera diseñado para ganar partidos, y sin embargo, Jimmy Garoppolo no perdió. En, en varios de sus eh, duelos. No, y llega con el año ya empezado, que siempre va a ser muy complicado adaptarse a un nuevo sistema ofensivo. Con Marquise Goodwin lo convirtió en un receptor de élite estrella, <risa> en las últimas estrella. semanas. Trent Tren
1: Taylor, receptor slow, lo convirtió en bast <risa> bastante útil. Bueno, Carl Juschek lo convirtió en el líder de receptor sí. contra
0: los Jacksonville Jaguars. O sea. Te habla muchísimo de, del talento y creo yo también de la estrella que tiene un, un, un cuero como Jimmy Garoppolo ¿no? De lo que te puede convertir. Que es cambiarte la cara de la franquicia O sea, San Francisco estábamos hablando de ellos como el pick número uno Compitiendo con los Browns a mitad del año Terminan 5-0 como en el pick 10 creo Entonces, o sea, sí te habla bastante de cómo le puede cambiar les la cara. Que les
1: va a gustar en el draft Pero yo me pregunto entonces, ¿qué tiene más valor? ¿Tener no, sí.
0: esperanza real, o sea, fundamentada O una selección alta de draft nuevamente? No, y realmente saber qué es lo que es Jimmy Garoppolo Porque si lo dejas sentado en la banca el resto del año Probablemente ibas a perder el resto de tus partidos Iba a salir con la incertidumbre a la agencia libre de ¿Le pago? ¿Qué ¿No que le pago? ¿Qué hago, no? Eh, candidatos que también recibieron votos Obviamente los Rams de, de Los Ángeles Los Philadelphia Eagles y el mismo Adam Thielen ah, como, como sorpresas eh, De esta temporada 2017 De la NFL eh, Pasamos entonces a Categorías que son ya más oficiales Se podría decir en los premios Estos de NFL Honors que son una noche Antes del Super Bowl Vamos con novato defensivo del año Aquí creo que hay un candidato muy fuerte Y los demás son candidatos cercanos Son zambelanes Sí, exacto, ¿no? Es Marshall Larimo, el esquinero de los Saints de Nuevo Orleans Que tuvo cinco intercepciones Un touchdown, 13 eh, partidos iniciados 18 pases desviados durante la temporada regular con los Saints Y también resolvió un problema que tenían los Saints en esquinero Durante los, las últimas cinco, seis temporadas Llega un novato que llegó con problemas de salud de la Universidad de Ohio State pero que finalmente cumplió a lo largo del año eh, y se convirtió en un esquinero probablemente de la élite del NFL en tan solo 13 partidos o sea es un esquinero sí. top 10 ahorita Marshall Lattimore. no sí
1: por supuesto Marshall Lattimore padre de Mike Evans hijo de Julio Jones y párale de contar o sea solamente Julio Jones en realidad lo dejó evidenciado eh, quizás de Andre Hawkins pero pues él también ya está convertido en la superestrella de superestrellas eh, temporada donde de, de, de Marshall Lattimore eh, tal y, vez
0: un poco decepcionante creo ah, yo el cierre y,
1: Sí, creo que el cierre pudo haber quedado a, a deber estoy de acuerdo, no sé si le está cajando alguna lesión no, no lo supimos a, a plenitud la temporada es más larga para los jugadores de NFL que en colegial, o sea es un, un proceso de adaptación quizás vio contra este rookie wall o, o muro de novatos que siempre eh, pues puede haber un techo en tu producción Leonard Fournette, el corredor dijo yo ya me estampé contra ese muro y estoy tratando sí. de superarlo, eh, de todas formas muy merecido eh, no se espera una producción de este tipo de un cornerback en
0: su primer año, de ninguna manera otro candidato, otro esquinero, justamente entre Davis White, el cornerback de los Buffalo Bills, TJ Watt, el pass rusher de los Steelers, y también incluir mis votos a Diatech Wise, el pass rusher de los New England Patriots, que tuvo. Tiempo limitado Entró uh -huh. nada más En situaciones especiales Pero creo que cumplió Siempre era un par de presiones Una captura Tuvo un partido De tres capturas Entonces creo ¿Te, que le gustó su... uh -huh. A Dietrich Weiss. Y que creo que
1: no es una lista Muy lucida En cuanto a defensivos no. Este año Porque digo Podríamos estar hablando De Miles Garrett Selección Número uno y, y no estuvo. Digo, por más que estuviera lesionado en un principio, pues en realidad no, no lució mucho esta temporada. Como sí si lo hizo, por ejemplo, un Joey Bosa
0: hace dos años. Sí, no, eso fue un temporada en el de Joey Bosa y también inició nada más 13, 12 partidos. Y, uh -huh. y llegaron y con y la expectativas similares. Sí. Pasamos entonces al costado ofensivo, con el novato ofensivo del año, también cerrado entre los corredores, entre un quarterback por ahí que se quería colar. El ganador termina siendo Alvin Kamara, el corredor de los New Orleans Saints Que fue la sensación eh, a partir como del segundo mes de temporada Y hasta los playoffs prácticamente, 728 yardas por tierra Y 8 touchdowns, fueron 6.1 yardas por acarreo Y por recepción fueron 826 yardas, 5 touchdowns y 10.2 yardas por recepción.
1: Sí, no, un nivel de eficiencia eh, escandaloso está promediando que más de 8 yardas por, por carrera. O sea, va a haber un retroceso ahí. Sí, Nadie claro. corre para ese ritmo toda su carrera, es obvio. Pero eh, son números espectaculares, por más que sean, no sean repetibles en cierta manera. Eh, Se pues, nos habla de un nivel de eficiencia, de talento y de adaptación muy alto del jugador. Yo esto lo podría comparar con temporadas de Jamal de Charles, por ejemplo, en su... Su apogeo, estoy seguro que por ahí alguna temporada de Matt Forte también podría ser comparable por su rol como receptor desde el backfield nos estamos hablando de, de... Y bueno, la temporada también podría ser comparable a un Dalvin Cook o un Kareem Hunt. En cierta manera, como que los tres novatos tuvieron sí. inicios de carrera similares. Pero lo de Alvin Camara pues, fue cambiarle la cara a una franquicia. La, la ofensiva de los Santos fue completamente distinta. Permitieron que Drew Brees pudiera descansar un poco más el brazo. Que fuera una ofensiva más versátil. Que pudieran amenazar a la NFL con esto. Que son los pasos del, del backfield. Una de las formas más eficientes de, de hacer daño. Y habían muy buenos candidatos a la ofensiva para novato del
0: año. A mí con cámara me gustaba un poquito más eh, El rol que tenía a Mediados de temporada que el que tuvo ya Cerca del final, al inicio de la temporada Eran 10, 15 toques uh -huh. que parecían suficientes Porque te iba a dar dos touchdowns O, tú, o te iba a dar 100 yardas combinadas y termina corriendo en primer y gol desde la yarda uno, termina corriendo en cuarta y pulgada. Sí, como que, corredor, como, como corredor no de tres downs. Ajá, que correcto. no es demasiado ideal para él teniendo a Mark Ingram que también está corriendo muy bien uh -huh. en ese rol más específico de sí. lead back, ¿no? Sí, es, es, digo, estoy, estoy de acuerdo. Eh, Alvin Kamara nunca tuvo ese rol colegial y esa era la
1: trampa con él. Tenía todas las cualidades, se le veía, estuvo en Alabama, se salió, después, bueno, estuvo... ¿Con quién estabas en con Tennessee? Con, con Tennessee sí, Quería decir Texas Longhorns, pero no es la de Dante Foreman eh, Tuvo, creo que si recuerdo Bien como 100 acarreos eh, Por ahí las recepciones sí lucía Pero yo lo veía y chocaba, al primer contacto Se caía, o sea, se transformó por completo En la NFL y, y no lo vimos Venir, porque en realidad pues, no fue tomado En primera ronda y esta, su producción ameritaba
0: Un top ten. Sí, se convirtió Lo decimos como de broma, en lo que debió haber sido Christian McCaffrey, ¿no? En su temporada De sí. novato con los Panthers Candidatos fue Karim Hunt, mencionabas también eh, a Leonard Fournette uh -huh. y Deshaun Watson, si se hubiera mantenido sano, hubiera sido un caso muy interesante, ¿no? Sí, el, el Juju Smith-Schuster de, de los People's Steelers,
1: también un temporadón, si queremos hablar de algún receptor, creo que es el que más luce, eh, incluso Cooper Cup, en menor medida
0: un poco más intermitente, pero también brilla. Pasamos a Ejecutivo del Año, que lo pensamos así como para el mejor GM el mejor vicepresidente de operaciones se podría decir para los que no tienen este rol tan definido de GM en sus franquicias el ganador es Les Smith, el GM de los Rams de Los Ángeles eh, que formó un roster lleno de talento que de las últimas tres cuatro temporadas a la fecha eh, específicamente en este 2017 firmó a Robert Woods y Andrew Whitworth en la agencia libre que fueron claves en esa ofensiva seleccionó a Cooper Cup cuando y que tenían menos picks los Rams por este cambio, Jared Goff. Así que le damos este premio al Ejecutivo del Año.
1: Sí, merecido, hizo, hizo cambios muy importantes. Claramente, trabajar con Jeff Fisher me armaba su posibilidad <risa> de lucir como general sí. manager. Hay, hay nombres muy interesantes, muy importantes. Creo que por, por muchos instantes, Kansas City hizo las cosas bien. Creo sí. que los Santos hicieron las cosas muy bien de un año para el otro. Lo de Filadelfia señores también es espectacular. Quizás nos tenemos que remontar, eh, a hablar de playoffs para meter. A Filadelfia en esa, en esa plática de GM del, del año, pero creo que también los cambios que hicieron, que fue un John Jeffrey, que más trajeron a Torrey Smith, eh, pues, mantener sana toda la línea, traer a, frontal, traer a, y, a Jayai, un Chris Long que jugó quizás el mejor año sí. de su carrera, Patrick Robinson, muchos en aciertos en, en general, y creo que eso, pues incluso el Novato Kurt Clement ya estaba haciendo Steve sí. Arms y llevándose a jugadores, entonces un,
0: aciertos por completo en el draft de todos estos jugadores, también en la Agencia Libre. Sí, Javi Rosman. ...el candidato por parte de Filadelfia... ...y Mickey Loomis por parte de Nuevo Orleans... ...que también trajo a la mejor camada de novatos... ...que hemos visto ¿En recientemente en la NFL... ...en mucho tiempo... ...sí... Eh, ...pasamos ahora a asistente del año... ...este premio que oficialmente se entrega... ...apenas hace un par de temporadas... ...que se da al mejor coordinador... ...o al mejor coach de posición... ...en este caso... Eh, ...también había buenos nombres... ...decidimos el premio final de cuentas... ...para Pat Shermer... ...el coordinador ofensivo de Minnesota... Llevó a la ofensiva a ser la once De la NFL en yardas La 10 en puntos Jugó con tres quarterbacks diferentes Perdió a Dalvin Cook, su corredor principal Al inicio del año, desarrolló a Adam Thielen Entonces desarrolló a Case Keenum Que ya platicamos de eso, entonces Creo que es merecido este premio para Pat Shermer Que se convierte ahora en head coach En los Giants de Nueva York
1: Sí, mejoró mucho la línea ofensiva eh, El equipo que más corrió en toda la NFL No fue el más efectivo, pero de alguna forma eh, Permitía balancear el ataque con Case Keenum y bueno, que es que no un descarte, señores. Que es que no llegó por una séptima ronda al equipo en, ahí en, a finales de la agencia libre y se termina convirtiendo en un mariscal de campo de final de conferencia. Creo, uh -huh. que, creo que es fácil obviar todo lo que ha tenido que sobrevivir los vikingos de Minnesota. No han muchas lesiones, porque por volumen e importancia, quizás no han sido tantas como pudieran hacernos sé, unos Houston Texans, por ejemplo, incluso patriotas en algunas instancias, pero sí fueron lesiones claves. Fueron el corredor estrella, que se supone iba a tener 80 más por ciento de la participación en ese backfield y así estaba dominando. Sí. Y después, bueno, lo, el, el, el teaser que nos suelta Sam Brafford ganándole de forma increíble a los Santos de Nueva Orleans en la semana 1 y después se lastima. Entonces, eh, ajustes sobre la marcha lo lograron de forma correcta y creo que el, el, la derrota contra Filadelfia no merma de ninguna man manera la gran temporada de, de Pat Schumer.
0: Sí, así es. Otros que recibieron votos fue Jim Schwartz, el coordinador defensivo de los Eagles. Frank Reich, el coordinador ofensivo también de los Eagles. Y yo me arreglé con Nathaniel Hackett el coordinador ofensivo de los Jaguars. Por lo que sí. Allen Robinson, Colonel Fournette, ahí Robinson. sí, por
1: el, por el, como marcó la zona de mitad de contra los Patriotas, yo ahí sí no le podía dar el voto. Sí hizo cosas importantes, sí sobrevivieron a muchas lesiones de receptores. Allen horn está lastimado, se lastimó Mark Lee con Allen Robinson desde el inicio. De Allen temporada. Robinson, primera recepción se rompió el, el ligamento cruzado anterior al periodo de ajuste con Leonard Fournette, lesiones, podían entrar Chris Ivory o T. Yeldon, o incluso ahí al final salía Corey Grant. Eh, como, como relevo entonces sí cre creo que hizo una gran labor pero en, sí, sí en, en fútbol situacional en los momentos claves en, el, en cuando tienes que pensar más que tu rival creo que es la segunda temporada en la que toma malas decisiones está checando el dato chuy Cinco victorias que tuvieron los Jacksonville Jaguars en el 2016 yéndose al medio tiempo, perdieron tres de esos partidos. Entonces eso nos habla de que están tomando malas decisiones, muy conservadores. Aparte sí, de jugar defensiva preventiva, siendo muy obvios al ataque. Corriendo en primera oportunidad, pasando en segunda, tratando de salvar los papeles en tercera, despeje. Sí, prácticamente lo que hicieron el domingo pasado. es Exactamente, eso lo tenía muy diagnosticado Warren Sharp apostador
0: y analista experto. Pasamos entonces, ya hablamos del ejecutivo, del asistente, ahora vamos con el entrenador del año. El, el estelar, el head coach que creemos es un mejor trabajo En las votaciones ganó Sean McVay El head coach de los Rams de Los Ángeles Creo que fue una contienda muy cerrada sí. Entre muy buenos head coaches En el caso de McVay llega siendo el head coach más joven en la historia de la NFL Los lleva a ser campeones del Oeste Terminando con el dominio que tienen los Seahawks en esta división Récord de 11-5, 7-1 como visitante transformó la ofensiva que es lo que más se le puede achacar a Sean McVay mostró liderazgo en ese vestidor así que McVay es el coach del año aquí quien hablemos de fútbol
1: sí es merecido bueno incluso ya eh, coordinadores suyos están saliendo y siendo contratados en la NFL o sea tan joven y ya está empezando a florecer su árbol de, de influencia sí. en, la, en la NFL y eso pues es, es digno de destacar hay nombres muy importantes podemos hablar de un Andy Reid eh, con Kansas City Podemos hablar de Doug Peterson Con los Philadelphia Eagles Yo creo que incluso Bill Belichick merece mención Porque ellos sí eh, Sobrevivieron a muchas Lesiones importantes y Ahí tengo te Sean Payton cuento. también Sean Payton Bueno pues si hablamos De reconvertir a la ofensiva Pues por supuesto Que Sean Payton Tiene que estar Ahí en contienda Bueno los vikingos De Minnesota Chuy no sé qué opinas Mike Zimmer Creo que también eh, Aunque no se le den Las postemporadas Al pobre Mike Zimmer mm -hmm. eh, Tiene un equipazo Entonces Sí, sí
0: estoy de acuerdo eh, hay, que, hay que reconocerlo En el caso de McVay A mí lo que me llama La atención es que Él mismo decía eh, cómo buscó a su staff de entrenadores y dice yo soy muy joven y normalmente los egos en la NFL no te permiten contratar coaches <coughs> con más experiencia o más años porque crees que te van a medio pacar o uh -huh. ganar la chama en algún punto y dice a mí me valió y fui por Wade Phillips que sabía que me iba a rendir sí o sí como claro. coordinador defensivo entonces el ser tan joven pero también ser maduro y ser líder hasta ese punto a mí se me hace admirable por parte de Sean McVay y cómo cambió a Jared Goff y a Todd Gurley se me hace increíble.
1: Es creer en tus habilidades y en tus posibilidades. Digo, ustedes busquen eh, ruedas de prensa de Sean McVay, busquen pláticas en el vestidor. El, el hombre es un líder, el hombre es un comunicador, el hombre contagia, el hombre es alguien por el que sí quieres jugar. Es muy experimentado, viene de una, una escuela familiar e impresionante obviamente... Pues podemos hablar de promiscuo en la posición Porque nadie espera que a los treinta y bajos años Ya estés eh, pues dominando, transformando franquicias de esta manera Pero eh, sí, que
0: será el inicio de una gran carrera Por supuesto, será importante para la NFL Pasamos entonces a los tres premios principales Que es Defensivo del Año, Ofensivo del Año y el MVP Empezamos en el costado defensivo En el que Calais Campbell fue el que se llevó este premio al defensivo más dominante que tuvo la temporada regular de la NFL 2017, 14.5 capturas, 47 tacleos, 3 balones sueltos forzados, 3 pases desviados Llegó en la agencia libre a Jacksonville y parecía que era como la pieza que le hacía falta a esa defensiva de los Jaguars que ya tenía mucho talento pero que terminó a hacer click con un talento como Calais Campbell. Y también con un líder y un veterano como lo es.
1: Sí, un terror en la línea frontal de los Jacksonville Jaguars. Que tienen muchas estrellas. Pero Calais Campbell fue la que más brilló en, en esta temporada. Los linieros creo que tuvieron muy buen año este esta sí. temporada. Chuy muchas capturas, muchos fumbles forzados. Intercepciones incluso de, de algunos. Eh, yo me encanté por Aaron Donald. Simplemente porque aunque sus números no son tan vistosos como Calais. Eh, pues él presiona desde el medio siempre. que Calais sí. como que de alguna forma es más versátil en el esquema de los Jacksonville Jaguars. y en los dos te rinde... Eh, muy bien, pero para mí eh, pues ya vendrán el mejor defensivo hasta que llegó a regrese y trate de, de desmentirlo. A mí otro que me
0: encantó este año fue Cameron Jordan con los Saints, también parte, eh, año, ¿no? que tiene ¿Sos, bueno. su ¿Segunda temporada en la NFL? No, Cameron Jordan, ya, no, ya lleva como unos 7, 8 ah, años. ¿Por qué no estoy confundiendo entonces? Bueno, <risa> olvídenlo. no me hagan caso, no <risa> sí, sé nada. Sí, no, Cameron Jordan como defensive tackle, de vez en cuando con, también como defensive en esa defensiva de los Saints, Presionando prácticamente, casi le gana el partido solito a los Vikings en la ronda divisional. En, en el caso de Cameron Jordan, así que eh, sí había muy buenos dineros defensivos. Y también tú mencionabas a Jalen Ramsey ¿no? como candidato a este premio.
1: Entre muchos otros, digo podemos hablar de Jalen Ramsey, podemos hablar de un AJ Bullie. Eh, vamos, estoy seguro Se me están escapando muchísimos nombres Tercera posición, así como, y no se olviden De la temporada de este sí. jugador en particular Creo que Jalen Ramsey mejoró Contra la temporada número uno, que es, fue similar De alguna manera a lo de Marshall Armour pues Igual de espectacular, eh, yo sigo creyendo Que los vaqueros de Dallas se equivocaron tomando a Ezekiel Elliott y no a Jalen Ramsey pues Muchos no estarán de acuerdo, yo creo que es más fácil Conseguir un corredor
0: estrella Que un cornerback estrella de este calibre Sí, y, y Ramsey tiene todos los tintes de ser la gran estrella defensiva de la NFL en los próximos años. Sí, es un hablador, eso sí. sí en eh. talento y en hablador, uf, porque la NFL necesita de eso. Uf, vea, Y en la misma posición, ve a Dion Sanders, ve a Richard Sherman. Sí, o sea, sí, no, estoy, La estoy, NFL estoy necesita de, de esquineros Personajes. que abran la boca. Sí, sí, sí. Bueno, y cómo la abre. Qué <ríe> Pasamos ahora al ofensivo del año en el que estuvo cerca de, de quedar en empate, casi tenemos un coofensivo del año. Al final de cuentas es Todd Gurley, el corredor de los Rams, el que se queda con esta distinción, y Antonio Brown en un muy cercano segundo lugar.
1: Me eh, he merecido, digo, yo tenemos a Todd Gurley como el, el que más mejoró la base de los Rams, eh, por aire, por tierra. Que la lesión esta de Lance Number receptor de, de terceras oportunidades de los Rams. Eh, la subestimé demasiado. Yo sé que es un buen jugador y atrapa pases, es ágil, pero las posibilidades y las oportunidades que le abrió Todd Gurley, sí. creo que son finalmente lo que detonan esta. Esta eh, premiación en clara contienda por MVP Y por cualquier otro premio que gusten
0: otorgarle Muy merecido Sí, fueron 1305 yardas por tierra y 13 touchdowns Y por recepción fueron 788 yardas y 6 touchdowns y justamente en este aspecto del, de ser un receptor que también recibe pases en Georgia, hacía exactamente eso y no sé por qué en la NFL lo estaban limitando ah, yo sí a solamente correr. Ah, pues yo Jeff sí Fischer. Por supuesto. Jeff <ríe> Fisher no sabe usar a sus jugadores. Jeff Fisher es la razón de muchos problemas. ¿no? Así es. Jeff, Jeff Fisher, cambio climático. <ríe> sí, entonces Todd Gurley pero muy cercano a Antonio Brown y también Livion Bell, que corrió los estilos, que también se convirtió... Sobre todo al inicio del año en el caballito de batalla de esos Steelers con 40 toques por partido. Sí, sí. En lo que Ben Roethlisberger recuperaba sus ganas de vivir y de jugar. Sí, y Antonio Brown cuando ya la recuperó Big Ben se convirtió también en ese caballo Gracias. de batalla. También con muy buenas eh, actuaciones. Yo siempre yo siempre lo dije con Antonio Brown, si no se lesiona en ese partido con Nueva Inglaterra, probablemente Pittsburgh hubiera ganado y yo hubiera dado el MVP a Antonio Brown. O sea, yo llegué a ese partido diciendo El que gana este encuentro de Tom Brady Antonio Brown Debe ser el MVP de la NFL eh, Lo
1: ganó Brady pues, sí, y
0: aparte no lo jugó Brown Entonces... Sí, puede ser, digo el problema
1: con Pittsburgh es que siempre Abusa de sus jugadores, en el sentido de que León Bell, por ejemplo, tuvo 400 acarreos O toques totales eh, La última vez que vimos sea, eso fue con DeMarco Murray Que fue en el 2013-14 Con los vaqueros eh, de Dallas La siguiente temporada fue, fue floja O sea, los Pittsburgh Steelers no son un equipo que cuide El... Volumen de ataque de sus jugadores Y les ha pasado con Antonio Brown Les ha pasado con Big Ben Les ha pasado sobre todo con Le'Veon Bell Que luego en los momentos cruciales se lastiman Está la afición lamentándose de la mala suerte que tienen Y en realidad es porque los coaches No han medido los esfuerzos de los eh, jugadores Sería como el único pero que le pondría Pero de ninguna forma discuto el talento Y potencial de, de Le'Veon Bell Para mí claramente
0: el mejor corredor de la NFL Sí, estoy de acuerdo en ese sentido contigo Por todo lo que puede aportarte eh, Tanto por tierra como por aire Pasamos entonces al premio principal, al, al, al estelar de la noche que es el MVP, el jugador más valioso en el que en los premios Hablemos de Fútbol 2017 se lo lleva a Tom Brady. Tom Brady el quarterback de los Patriots con 4.577 yardas, 32 touchdowns, 8 intercepciones, guía a Nueva Inglaterra a un récord de 13-3 a ser nuevamente el primer sembrado del, de la AFC a ser campeón en el este en esa división. Entonces... MVP es para Tom Brady y en un cercano segundo en lugar Antonio Brown y Todd Gordon.
1: A sus 40 años sin Julian Edelman, perdiendo piezas por doquier, Mike Gleasley era importante, después ya no lo fue. Dion Lewis, cuarto corredor, se convierte en el uno Pier... Su tercer tackle derecho al tercer... Lo, lo pierde, el, el tackle izquierdo, estuvo jugando mal varios partidos, creo que ya más o menos se compuso la situación ahí. Eh, perdiendo a Chris Hogan en, como arma profunda Tratando todavía de, de adaptarse a Brandon Cooks Que en muchos partidos lo estaban maniatando ya en Como que ya encontró
0: su lugar en la ofensiva Sin aportes de Dwayne Allen Que se esperaba fuera un end número 2 fuerte
1: Sí, que llevó Martínez Bennett, saludó Y después pasó sí. ahí sí. de volado O sea, fue una temporada muy complicada para Tom Brady Tuvo aquejado por lesiones de, de Aquiles por el hombro Ni se diga de las 12 puntadas que le metieron entre el dedo Y el, el pulgar y el índice una temporada de adversidades que nuevamente logra superar gracias a su talento, su dedicación, al esquema ofensivo de los patriotas, lo que ustedes gusten y manden eh, Carson Wentz si se hubiera mantenido sano seguramente sí. le hubiera dado pelea, Deshaun Watson si se hubiera mantenido sano y a ese nivel lo hubiera dado pelea, Todd Gurley creo que es el, el rival más cercano dentro del, de las votaciones oficiales de NFL seguramente, sí. y también de la, de la nuestra, y pues un Antonio Brown que siempre va a estar peleando estas posiciones, pero creo que es muy difícil no darle el premio al más valioso ...a un jugador que no sea el, un quarterback... ...por todo lo que
0: representa en una ofensiva. Sí, cuando selecciona Wentz... ...y más porque estaba ganando ese partido... ...que era clave en las aspiraciones de ambos equipos... ...una final de nfc adelantada... ...entre Rams y Eagles... Si, lo, ...si se mantiene sano, lo gana... ...y termina así la temporada... ...probablemente lo hubiera sido el MVP... ...más porque a los votantes les encanta... ...como esta selección nueva. Sí, ajá. sí,
1: el Tom Brady es, es modelo visto... o sea ...se, se buscan excusas para no darse a un Brady... Como en su momento pudo habersele buscado excusas para no dárselo un Peyton Manning o no dárselo ya a un Aaron Rodgers Un Drew Brees Un Drew Brees, exacto, o sea, queremos nuevo, queremos novedades, queremos nuevas estrellas Yo no, digo, la NFL o los que votan Pero eso es muy difícil, o sea, tú ves las temporadas de Brady año tras año y es muy difícil no
0: darle este premio Sí, como bien lo dices, eh, todo lo que estuvo perdiendo, lo que estuvo batallando con las lesiones eh, Tenía un radio de touchdown intercepción impresionante en la primera de la temporada Después cierra con cinco partidos seguidos con intercepción que ahí eleve este número a ocho pero tenía como dos o tres después de 12 11 semanas mm. entonces sí fue impresionante la temporada parece como una novedad el dárselo a, pues a Tom Brady ¿no? o sea el... La fácil. Ajá la fácil pero realmente creo yo que sí es muy merecido para el quarterback de Inglaterra. De acuerdo. Y, y sí como bien dices Carson Wentz, Todd Gurley, Antonio Brown todos son candidatos de Sean Watson, no sé. Bueno, yo lo quería nombrar, o sea, por producción ahí estaba. Lo como ofensivo, como novato ofensivo recibiendo uh, votos. Uh, sí lo estaba, sí lo estaba. Sí. Tuve que pensar ahí si la, si la merecía o no, pero bueno. Sí, no merecidos, creo yo, estos premios. Eh, ya saben, en los comentarios, ya sea en redes sociales o si lo están viendo en YouTube, aquí abajo en los comentarios, nos pueden dejar... Cuál es eh, el premio en el que ustedes no están tan de acuerdo En el que ustedes hubieran puesto a otro jugador, a otro equipo o a otro entrenador Ya saben que estamos aquí abiertos al debate y Vamos a estar contestando los comentarios eh, Para que se unen a quien hablemos de fútbol En esta primera edición de los premios 2017 hablemos de fútbol Así es Chuy, muchas gracias por la invitación no, bien, Espero los hayan disfrutado Edgar, muchísimas gracias por estar aquí en los controles operativos Muchísimas gracias Jesús nuevamente Bienvenido. a Rudy Gracias. a Luis Alberto también por su boleta yo soy Jesús Sánchez, esperemos que les haya gustado esta edición especial del podcast de Hablemos de Fútbol y ya ahora sí en los próximos episodios va a ser exclusivamente Super Bowl 52 tendremos invitados tendremos mucho debate, análisis así que estén al pendientes tanto del podcast como del canal de YouTube Hablemos de Fútbol, así lo encuentran en todas las plataformas, así que estén al pendientes vamos a hablar del Super Bowl 52 en los próximos episodios esto fue Hablemos de Fútbol, hasta la próxima.